0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy día estamos nuevamente con la doctora Claudia Albornoz, cirujana, plástica y estética. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Isabel, ¿y tú? Bien, también. Gusto verte de nuevo. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de mamas tuberosas. Clau, eh, uh -huh. tengo entendido que es, por lo que he visto en tus publicaciones, un tema complejo y súper eh, importante también para nuestros para pacientes. Pregunta. Eh, ¿Qué son exactamente las mamas tuberosas? ¿Cuál es, ¿Cuál es su principal característica?
1: Las mamas tuberosas es un tipo de... No te diría de malformación de la mama, pero como de formación diferente de una mama que en su proceso de desarrollo no logró expandirse y no logró tener una, una forma como adecuada de mama. Entonces son mamas que en general son chiquititas, que tienen lo que nosotros llamamos un polo inferior muy corto, o sea, la distancia entre el pezón y el surco debajo de la mama es muy cortito y tienen una herniación de la mama, o sea, la mama como que sale para afuera, son como unas mamas que son como bien delgaditas, o sea, como bien angosta y como un conito. A veces, o sea, hay diferentes grados de mama tuberosas, hay algunas que son mamas más grandes y que solamente le ves, por ejemplo, que en la cara interna, como hacia, hacia el medio de tu cuerpo, no son tan redonditas y son más rectas. Eh, otras veces tú ves que la zona como de, de los cuadrantes inferiores de las mamas, o sea, la zona como inferior de las mamas, es como más plana y más cortita. Y otras veces los casos más severos son estas mamas que son muy chiquititas y que es como, como una especie de botón, mamario nomás, un botoncito y más encima de ese botoncito está como herniado, como hacia adelante. Entonces son eh, cirugías que son mucho más difíciles que un aumento mamario común y corriente porque tú tienes que hacer una serie de, de trabajos en el fondo interno, eh, ocupar muchas técnicas para lograr que esta mama, que está, se llaman, también se llaman como mamas constreñidas, o sea, son mamas que están apretadas, lograr liberar esta mama para poner un implante debajo y que lo más natural y bonito posible.
0: ¿Eso significa eh, que cuando tú vas a operar una mama tuberosa antes de poner los implantes, tienes que hacer un trabajo previo para
1: darle una, una forma previa para poder poner el implante? Claro, hay que lograr, como te digo, que esta mama se expanda, entonces, es, si uno solo, imagínate que yo solo pusiera el implante debajo de la mama, como esta mama está chiquitita y apretada, la mama va a quedar como, como la guinda de la torta y se va a ver un doble surco, o sea, se va a ver donde terminaba la mama inicial, digamos, y se va a ver donde termina el implante, eso se llama doble surco. Y eso es súper es difícil de corregir. Entonces, si uno no hace estas otras técnicas de mama tuberosa, que son colgajos glandulares en general, que uno puede como abrir, en el fondo básicamente como que uno por dentro desarme la mama para poder darle más cobertura a este implante. Ya hay otras técnicas cuando... Las, cuando cuando no es tan grave, en no el fondo tan severo el daño de la no el daño la conformación de la mama tuberosa, uno puede hacer lo que se llama incisiones radiadas, o sea que uno por dentro de la mama como que abre la mama, pero no necesita hacer estos otros colgajos, sino que solamente es como que tú le hicieras como un, imagínate como una abertura a la mama por dentro para que se expanda. Pero las mamas tuberosas, las más severas, no, cuando tú haces eso, no logras que se expanda totalmente. Entonces igual te queda el polo inferior, que es la zona baja de la mama, te queda super plana o te puede quedar como con un doble contorno. Entonces son cirugías que son más difíciles, que se demoran más tiempo, pero que igual pueden tener bonitos resultados.
0: Cuando te refieres a que se demoran más tiempo, es más tiempo de pabellón, ¿no? Es que necesites más de una cirugía para preparar la mama.
1: Más tiempo de pabellón y a veces necesitan más de una cirugía para preparar la mama. Por ejemplo, cuando un caso severo de mama tuberosa y que no hay casi piel en el fondo de, de la mama, a veces tú necesitas poner un expansor como en las reconstrucciones mamarias para expandir ese tejido y después poner un implante. Efectivamente a veces puede necesitar más de una cirugía o a veces necesitas corregir si te quedó este doble contorno. Vas a necesitar a lo mejor corregir y, y ponerle grasa o hacer algún tipo de liberación de este doble contorno para que no se note.
0: Eh, al ser una cirugía un poco más complicada, por toda esta preparación que tú comentas, ¿es más compleja también la, la recuperación, el postoperatorio? ¿Tiene un tratamiento diferente pa, pa el,
1: después de la cirugía? Mira, la verdad es que, si bien es más, más trabajo dentro de la cirugía, la recuperación es bastante similar a la de un aumento mamario o la de una mastopexia o una reducción mamaria. En general son dos semanas de recuperación, las mismas cuatro o seis semanas sin ejercicio ni fuerza en los brazos. Eh, y en cuanto a dolor, tampoco son mucho más dolorosas, O sea, no es, no es una cosa muy terrible, es más trabajo, es más difícil para el cirujano <risa> o la cirujana, pero no necesariamente es más difícil de recuperar para el las paciente. Pacientes. No. Ahora, ¿qué pasa ahí con los resultados? ¿Se logra un resultado de
0: una mama cualquiera que le pones un implante? ¿O, o queda diferente? ¿Cómo ¿Qué pasa ahí
1: con Mirá, los resultados? Este Mira, como son cirugías más difíciles, eh, eh, a veces no se logra a la primera vez un resultado perfecto, digamos. Eh, por ejemplo cuando yo hacía yo, yo obviamente uno va evolucionando el, los cirujanos vamos evolucionando nuestras técnicas basado en la experiencia que nosotros tenemos yo hago harta cirugía de mama entonces tengo harta experiencia en mama y yo bueno, les recomendaría a las pacientes que si tienen una mama tuberosa consulten a alguien que sea un cirujano plástico que se dedique a harta cirugía de mama para poder en el fondo tener todos estos elementos de poder hacer, decidir bien cuál es la técnica que la paciente necesita cuando yo hacía solamente incisiones radiadas, o sea, que son estas es como abrir la mama por debajo y ponerle un poco de grasa como para tratar de liberar este doble surco, eh, a veces igual me quedaban los polos inferiores como más planos y que se va redondeando después, en el, con el paso del tiempo por el peso del implante igual se va redondeando, pero puede demorarse uno o dos años en que quede un polo inferior bien redondito. Verso estas otras técnicas, que en el fondo empecé a hacer. Más, más en el fondo después eh, en que tú abres la mama y logras cubrir y sales de pabellón ya con un polo inferior redondito entonces tu resultado es como más definitivo al tiro. Otras veces por ejemplo tienes que dejar, dejar a las pacientes cuando tú no haces estas técnicas de, de colgajos para abrir la mama, tienes que dejar a las pacientes con unas bandas eh, sobre, los, sobre la mama en el fondo para hacer que el implante empuje a la, la piel del polo inferior y logre expandirla entonces es claro, un poco más lateral y más incómodo, Entonces yo prefiero ahora hacer estas otras técnicas que son de colgajos de la mama para cubrir el implante y eliminar este doble surco
0: Ahora los resultados, por ejemplo, tú puedes descubrir o tú cuando partes con esta cirugía tú ya sabes que puedes necesitar más de una o eventualmente tú haces una cirugía y dependiendo de la evolución en un tiempo posterior puedes, hacer, puedes, date, puedes darse cuenta que se necesita una segunda cirugía para hacer el ajuste para que quede más bonita.
1: Claro, mira, todo va a depender de, de qué es lo que tenga la paciente. Si son mamas tuberosas, aunque sean muy severas, pero no son muy asimétricas, o sea, son las dos tuberosas, pero más o menos parecidas, ahí lo más probable es que con una cirugía vamos a andar bien. Y se va viendo en el tiempo si necesitamos otra. Pero cuando tienen una asimetría mamaria importante, por ejemplo, una es relativamente normal y la otra es muy tuberosa, ahí puede ser que necesitemos más tiempo, de, más, en el fondo, que no logremos corregir todas las asimetrías en una cirugía y que yo les digo a las pacientes, sabes que en tu caso, tu caso es súper difícil, lo más probable es que necesitemos dos. Obviamente nosotros tratamos de como cubrir lo máximo que podemos en una cirugía, no bueno, queremos que las pacientes estén yendo cada rato bien, pero cuando los casos son muy severos, sí podemos necesitar más de una cirugía.
0: O sea que la, la, la asimetría mamaria en este caso se puede dar desde el punto de vista que tengas una mama normal y la otra mama tuberosa?
1: Se puede dar así o se puede dar que tengas una mama de tamaño normal, pero con un poquito tuberosa, con lo que hablábamos, que en el fondo tengan como la parte del medio como tuberosa, pero el resto normal. O puede ser que sean francamente asimétricas y en el fondo ahí tú dices, no, es demasiado. Las, las cosas que tengo que hacer, porque en el fondo una la tengo que subir, achicar, la otra la tengo que agrandar, hacer estos colgajos entonces ahí ya se va complicando y ahí es importante que las pacientes sepan que uno no es mago, básicamente, entonces eh, tiene que lograr corregir lo más que puede en una cirugía, pero que puede necesitar más de una. Ahora, en
0: cada, en cada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en caso de que tengas que hacer más de una, entre una cirugía y otra? Me imagino que tiene que haber un proceso de...
1: Sí, ¿sí? De, tiene que haber un proceso de cicatrización, de que los tejidos se acomoden, o sea, al menos unos tres a seis meses. Ya.
0: Yeah. Perfecto. Y la recuperación, entonces, igual que la de las, otra, de las otras cirugías mamales, como la que acabas de comentar.
1: Sí, la recuperación es bastante similar. Como te decía, es más trabajo para el cirujano o la cirujana, pero no necesariamente va a ser una recuperación más dolorosa para la paciente.
0: En cuanto a las expectativas de los resultados que tenga la paciente, eh, después de la cirugía, ¿se puede lograr que las mamas queden como si nunca hubiesen sido tuberosas, así como mamas...
1: Sí, no se puede. Ojalá, normales, esa es la idea. Lo... Claro, esa es la idea. La idea es que logremos eh, una mama que, que sea bonita, que sea del tamaño que la paciente quiere, porque las mamás tuberosas son mucho más chiquititas normalmente. Eh, y que no se note que fueron tuberosas algunas. Es ese es el objetivo y se logra. El objetivo, sí. Se puede lograr cuando la hace una persona que sabe hacerlo. Ah.
0: Uh... ¿Alguna cosa que no hayamos preguntado que sea importante que las pacientes sepan?
1: Eh, yo diría más que nada decirle a las pacientes que se miren sus mamas, porque las pacientes muchas veces no saben que tienen mamas tuberosas, saben que tienen mamas chiquititas, pero nunca se han dado cuenta de que en realidad sus mamas es muy, muy, muy angosta eh, o que está así como hacia adelante, como salía la areola, como que imagínate como... La areola normalmente es planita, pero hay veces hay pacientes que tienen como la areola gordita hacia adelante y eso generalmente es un signo de mama tuberosa. Entonces, ¿Mama tuberosa? ¿El nombre es por el, porque es como un tubo? ¿De eso nombre, se llama? Claro, son como un tubo. Mira, imagínate si tú... Las mamas normales, digamos, tienen una base que son entre 12 y 15 centímetros, o, o más. Las mamas tuberosas pueden ser tan chiquititas como 5 centímetros, 4 centímetros, los casos más severos. Entonces, la típica paciente que tiene las mamas muy, muy, muy chiquititas, pero que si las tocas son duras, son mamas duras y son muy cortitas. Esas son las mamas tuberosas. Hay otros pacientes que tienen más, mamas más grandes, pero que son como un tubo.
0: Y generalmente, ¿cómo se entera una paciente que su mamá es tuberosa? ¿Se lo dice el ginecólogo?
1: No, generalmente porque muchas veces no hay, ¿sabes? Si no hay mucha conciencia de, de esta condición. Los ginecólogos muchas veces les dicen, no, su mamá es chica nomás, pero como que no se dan cuenta que en realidad hay elementos de mamá tuberosa. O sea, en general el diagnóstico lo hace el cirujano plástico. Cuando las pacientes decían que quieren tener mamá más grande, van donde el cirujano y dicen... Y el cirujano dice, oye, mira, ¿tú sabías que tienes una mama tuberosa? Y es como, no, ¿qué es eso? Y tú le empiezas a explicar, mira, te fijas que tu mama es más dura, es más fibrosa, que tiene un polo inferior más cortito, que la areola está... Eh, realmente tienen como una areola grande y, y que sale por toda la mama como a través de la areola. Y ahí las pacientes dicen, ¡ah, eso era! Y ahí tú les explicas en fondo que su cirugía va a ser, No es solamente llegar y poner un implante, sino que hay que hacer mucho más trabajo interno eh, para lograr un buen resultado.
0: Entonces, posiblemente con este podcast alguien se va a decir, ¡Oh, a lo mejor yo tengo Ajá. Una mama, una mama sí. y lo Bueno,
1: y las invito a que vean fotos de, de los casos de antes y después que están en nuestra página www doctora, escrito doctora, doctora cl y ahí pueden ver en el fondo a, a qué es lo que apuntamos nosotros cuando hacemos una cirugía de mamá
0: Sí, es súper importante que visiten tu sitio web porque hay un montón de casos antes y después donde efectivamente se puede ver cuáles son los resultados de las distintas cirugías, no solamente de la mama poderosa en este
1: caso. Exactamente.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. Nos veremos, en, nos escucharemos en un sí. próximo podcast. <risas> Eso,
1: Isa, nos escuchamos. Saludos a todos. Chao.